0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Możemy przechodzić do tego, co mam do powiedzenia, jeśli chodzi o nasz temat przewodni, czyli kursy, które mają moc. I od razu powiem, tak na wstępie, że... To, co będę Wam mówić, pamiętajcie o tym, to jest moja opinia, to nie jest jeden z tych live'ów, gdzie ja rzucam na lewo i prawo badaniami naukowymi i generalnie tylko przedstawiam Wam to, co zrobił ktoś inny. Dzisiejszy live jest taki, że to jest to, co ja uważam i to, jakie ja mam doświadczenia i to, jak ja widzę świat. Także ktoś inny może go widzieć inaczej. I nie ma w tym nic złego. Zawsze chodzi o poszerzanie horyzontów, o to, żeby wiedzieć troszeczkę więcej. A z tymi kursami, no to generalnie jest tak. Można powiedzieć i w ogóle tak ścierają się takie dwie skrajne opinie. A ja nie mam w ogóle kursów i świetnie sobie radzę. Jestem świetnym terapeutą i rewelacyjnie sobie radzę. Te całe kursy to jest ściema. A z drugiej strony mamy opinię a ten to ma, nie wiem, 155 kursów, ściana cała wy- wytapetowana, a pracować nie umie. I tak specjalnie przejaskrawiam i pokazuję dwie skrajne opinie, dlatego, że żeby wyjść od tego, Że tak naprawdę nie da się powiedzieć, a w każdym razie nie da się powiedzieć z całą pewnością, że jakiś kurs jest lepszy niż inny kurs. Zawsze to będzie jednak taka kwestia troszkę osobista i jeżeli spodziewacie się, że ja teraz powiem, nie wiem, PNF Bobat i Manualka i cześć papa, no to po prostu tak nie będzie to niestety w mojej ocenie jest troszkę, a nawet dużo bardziej skomplikowane. Ale nie tak dużo, żeby nie ogarnąć. Także na razie to nie jest tak, że ja Wam powiem, że, 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 że po prostu sypnę w tej chwili nazwą. Chociaż obiecuję, Instagramowi już powiedziałam, a Wam mogę powiedzieć teraz, że trzy kursy ja wymienię. Ale nie od razu. Najpierw, najpierw chcę Wam powiedzieć, jak ja to widzę. Bo prawda jest taka, że jak wpisujemy sobie na przykład na Facebooku jakieś zapytanie, hej, jakie kursy polecacie, no to tam sypną się polecenia, każdy będzie coś polecał i każdy coś dobrego z tego szkolenia, na którym był, które polecał, wyniósł. Także generalnie, jak się skoncentrować to można znaleźć entuzjastyczne opinie o absolutnie każdym szkoleniu. Absolutnie każdym szkoleniu. Kurczę, od, nie wiem, pijawek do zaawansowanej terapii manualnej. Tak? I to... I każdego... W każdym szkoleniu znajdą się entuzjaści, w każdym szkoleniu znajdą się osoby, które będą, tak, one jest zarąbiste, bardzo dużo mi dało, nie wiem, nauczyło mnie tego i tamtego. Także to nie o to chodzi. Ja chcę, żebyśmy rozkminili, jakie Potrzeba, kompetencje każdemu fizjoterapeucie, który chciałby żyć długo i szczęśliwie i pracować w swoim zawodzie. Co on musi takiego mieć? Co musi się wydarzyć? Gdzie jest jest ta magia, która będzie odróżniała wyjątkowego terapeutę i szczęśliwego człowieka i zadowolonego i zakochanego w swoim zawodzie? Od tego, który będzie siedział i tam klepał na forach, a wiesz co, jak możesz to zmień zawód, uciekaj w tej fizjoterapii, to w ogóle beznadzieja. Więc teraz mówię do tych wszystkich osób, które chcą być po prostu wow i chcą zawsze tak wyglądać, kiedy mówią o fizjoterapii. I generalnie, jeżeli myślimy o kompetencjach, jeżeli myślimy o tym, co nam jest potrzeba, żeby wykonywać tak naprawdę jakikolwiek zawód, czy jakąkolwiek rzecz, jaką sobie wymyślimy w życiu, to można sobie podzielić, że mamy coś takiego, każdy z nas, jak zbiór swoich umiejętności, zbiór swoich kompetencji. No i wiele osób to bardzo często się o tym mówi, że mamy coś takiego jak kompetencje twarde i kompetencje miękkie. I co to są te twarde kompetencje? To jest generalnie można powiedzieć tak, że wszystko to, co ja umiem, wszystko to, czego ja się nauczyłam, wszystko to, co ja potrafię zrobić, co ja potrafię stworzyć, z czym ja sobie potrafię poradzić. A kompetencje miękkie to w takim dużym skrócie To wszystkie rzeczy, które tworzą mnie, czyli kim ja jestem, jak ja się odnoszę do ludzi, jaki ja mam charakter, jakie ja mam usposobienie, jak ja sobie radzę z problemami, czyli dwie strony jednego człowieka, z jednej strony co ja potrafię zrobić, dajmy na to moimi rękami a z drugiej strony, a jak ja potrafię na przykład to przekazać, jak ja potrafię rozmawiać z drugą osobą, żeby w ogóle nam nie pozwoliła z tymi rękami dojść do siebie. Także jeśli chodzi o te kompetencje, zarówno twarde, jak i miękkie, to trzeba sobie uświadomić, że zarówno jednych, jak i drugich można się uczyć. Zarówno na jedne, jak i drugie możemy wpływać. Tak, Idę na kurs, to wychodzę, przynajmniej takie z założenia, powinnam poszerzyć wachlarz swoich kompetencji twardych, tak? Ponieważ kurs to jest nauka, nie wiem, idę na terapię manualną i wychodząc z terapii manualnej, to ja wiem, że ślisk to jest tak, atrakcja to jest tak, a nie wiem, a powierzchnia wklęsła w tym stawie to jest tu, a wypółka to jest tu. To są takie kompetencje twarde, ale to, jak ja podchodzę do pacjenta, czy ja się przedstawię, czy ja czy ja od razu rzucę się na jego kolano, czy najpierw go przygotuję do tego, to już są kompetencje miękkie. I tak naprawdę jak się uczymy jakiejś metody, to powinniśmy dostawać zasób kompetencji zarówno twardych, jak i miękkich. I od razu mówię w temacie kompetencji miękkich, bo powiedziałam Wam, że miękkie to znaczy, że ja taki jestem, tak? Ja taka jestem, urodziłam się taka, więc są to w pewnym sensie cechy mojego charakteru. Ja jestem na przykład dynamiczna, są osoby, które są mniej dynamiczne i to są jakieś tam, to są też jakieś tam kompetencje tej osoby. Ale od razu chciałabym, chciałabym zaznaczyć z całą siłą, że... Nie, jakby nie akceptuję teraz takiego tłumaczenia, które mogło się gdzieś pojawić w głowie, że okej, okay, no ale przecież na te miękkie to ja nie mam w ogóle wpływu. No jestem, jaka jestem. Urodziłam się, jaka się urodziłam, no ja nie potrafię. No nie, nie, ja nie potrafię się, nie wiem, uśmiechnąć do kamery. No ja nie potrafię. No ty potrafisz, a ja nie potrafię. I to jest coś, słuchajcie, czego ja na przykład, no nie akceptuję takiego tłumaczenia, ponieważ w większości rzeczy w życiu, po prostu w większości, rzeczy w życiu można się nauczyć i również kompetencji miękkich można się nauczyć i tak naprawdę w programie studiów, taka jest moja opinia, takie jest moje zdanie, powinniśmy mieć taki przedmiot jak komunikacja międzyludzka, jak komunikacja między personelem medycznym, jak komunikacja terapeuta, pacjent bo to są wszystko kompetencje miękkie, których często nam brakuje więc ja będę tutaj obstawała przy takiej teorii, że Tak naprawdę nad każdą cechą naszą możemy pracować, bo nie jesteśmy zabetonowani i nie jesteśmy stworzeni raz na zawsze. I owszem, mamy takie rzeczy, na które nie mamy wpływu. I na przykład tymi rzeczami, na które nie mamy wpływu są emocje. Tak? Jeżeli nie wiem, ktoś się dziwnie zachowuje czy agresywnie się zachowuje, no to ja nie mam wpływu na to, że mnie emocjonalnie, że to odbieram, że nie wiem, że się wkurzę. Nie mam wpływu na to, nie wiem, że się zakocham, że że coś polubię, a czegoś nie cierpię, że coś mnie rozgniewa nie mam na to wpływu, ale mam wpływ na to, co z tym zrobię, tak, ja mogę emocjonalnie sobie czuć różne rzeczy ale co nie znaczy, że muszę natychmiast przekładać to w, w czyny, że tak powiem czy więcej, w myśli tak, bo czasami mamy emocje, emocje, mówię, są niezależne ode mnie i teraz mam wybór, co ja z tym zrobię więc mogę zacząć w myśle, tu, 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 tu jeszcze podkręcać te emocje a mogę świadomie wybrać, bo akurat na myśli to mam wpływ. To nie jest tak, że mój mózg zmusza mnie do myślenia. Ja mogę, ja mogę nie mieć wpływu na to, co czuję, ale na to, co myślę, to jak najbardziej mam wpływ, ponieważ mózg nie potrafi myśleć o dwóch rzeczach na raz. W związku z tym, jak tylko z wyboru zacznę myśleć o czymś innym, to ten mózg będzie myślał o czymś innym. Jak będę myśleć o czymś innym, będę podejmować inne decyzje i będę miało to wpływ na to, jak się zachowuję. W związku z tym... Mam wpływ na to, jak reaguję, mam wpływ na zachowania, mam wpływ na myśli, a myśli są e, jakby zaczątkiem moich zacho- zachowań. No ale wracając, wracając do kompetencji, tak? No, bo generalnie cały czas dążymy do tego, e, dążymy do tego portu, to jak się kształcić, e, zacznijmy od tego właśnie, że mamy te kompetencje, że to jest jakiś zbiór, że to jest szersze niż kompetencje twarde, i że oprócz tego, że one się dzielą na twarde i miękkie, to one mają się one dzielą się na te, na które mam więcej wpływu i na te, które mam mniej wpływu, ale na większość generalnie mam wpływ. No i teraz pytanie brzmi: tak? no bo do tego się sprowadza. Do tego sprowadza się pytanie, jaki kurs wybrać, no to które kompetencje ja chcę rozwijać? Co pomoże mi w życiu? Co będzie dla mnie korzystne? Co będzie, co sprawi, że będę żyła długo i szczęśliwie, pracując w zawodzie fizjoterapeuty i wciąż będąc entuzjastyczna co do tego zachowa- zawodu. I tutaj też na chwilę zrobię taką odskocznię, ale ona obiecuje, że to wszystko zepnie się na końcu w całość. Chodzi mi o teorię kropek. Ja już kiedyś chyba mówiłam na którymś z live'ów z o teorii kropek. To jest coś, co usłyszałam po raz pierwszy od Stevea Japsa nie to, że osobiście zadzwonił i mi powiedział o tym, tylko oczywiście obejrzałam w internecie któreś z jego wystąpień i on mówił o czymś takim, że tak naprawdę w życiu robimy mnóstwo rzeczy i to są kropki. I na przykład w wypadku Steve'a Jobsa to były takie rzeczy typu rezygnacja ze studiów, pyk, jedna kropka. Bieda, sprzedawał tam puszki, żeby zarobić, żeby raz w tygodniu jakiś posiłek zjeść, kropka. On, nie wiem, brał lekcje kaligrafii, bo Miał, bo czuł, że fajnie by było postudiować kaligrafię, kropka. Ym, założył firmę i w wieku 30 lat był, po prostu w wieku 20 lat miał już hiperfirmę, a w wieku 30 lat zwolnili go z tej własnej firmy, kropka. I te wszystkie kropki tworzą unikalny wzór, który reprezentuje nas jako jednostkę ludzką. Więc w tych naszych doświadczeniach, w tych naszych kropkach mamy te kompetencje twarde, mamy zdarzenia, mamy to, co się wydarzyło w naszym życiu, mamy to, jakie doświadczenia nabraliśmy. Na przykład takim przykładem z mojego życia jest macierzyństwo. I wiem, że wiele dziewczyn to przeżywa, że wracamy po ciąży i wydaje nam się, że to były stracone lata. Że dwa lata nie byłam w pracy i co ja z tego mam? No generalnie nic, wszyscy się rozwinęli, a ja stoję w miejscu. I to jest coś, co mi powiedziała pacjentka, co ten problem po prostu rozwiązała mi pacjentka, jej się jakoś tak, nie wiem, zwierzyłam jej się, czy to w rozmowie już wyszło, już nie pamiętam. I ona mówi, ale co Ty opowiadasz? Jak w ogóle możesz tak mówić? Przecież przez, przez to, że wychowałaś dziecko, to nabyłaś mnóstwo nowych kompetencji, których nie mają Twoi koledzy czy koleżanki, które nie miały tego dziecka. Nauczyłaś się, czym jest cierpliwość, nauczyłaś się, czym jest tolerancja, czym jest wytrzymałość na hałas. Zobacz, jak Tobie to wszystko się teraz przydaje na oddziale neurologii. I wtedy do mnie dotarło, że ona ma cholernie dużo racji i że to nie jest tak, że ja straciłam dwa lata... Tylko to jest tak, że ja nabyłam czegoś przez te dwa lata, czego nie nabyłabym w żadnej innej sytuacji. Więc ta kropka, ona nie jest ani biała, ani czarna. Ona nie jest dobra, ani zła. Na samym końcu wychodzi, która kropka co nam dała. I zazwyczaj jest tak, że każda kropka każda kropka wniesie po prostu coś do naszego życia. Ta każda kropka będzie nam dawała coś. I w dodatku, jeżeli pomyślimy nad tym, że Tak naprawdę kropki liczą się tylko wstecz, czyli nie jestem w stanie zaplanować swojego wzoru na przyszłość. Ja mogę sobie coś wyobrażać, ale nie mam do końca wpływu na wszystko, co się będzie działo w moim życiu. Także te kropki się po prostu pojawiają i mój wzór się tworzy. I na przykład... w w moim wypadku na przykład mam takie kropki, sobie zapisałam, że w moim domu nie było bardzo dużo pieniędzy. Nie byliśmy bardzo majętni, więc nie mogę powiedzieć, żeby była bieda, ale ja zawsze czułam taki niedosyt pieniędzy. W związku z tym teraz bardzo dbam o o finanse. Bardzo mi zależy na tym, żeby nigdy nie być pod kreską, żeby już nigdy nie zaznać biedy, żeby już nigdy nie wiedzieć, co to znaczy nie mieć do pierwszego. I to jest ta jedna strona medalu, to jest ta jedna strona mojej kropki, ale znowu druga strona tej kropki jest taka, że na przykład w moim domu nikt nie był przedsiębiorczy, nie było kultywacji czegoś takiego, że hej, przecież możesz coś zrobić ze swoim życiem, masz wpływ na to. U mnie po prostu o tym się w domu nie mówiło, nie było takiej tradycji, wiadomo było, że trzeba skończyć studia, mieć porządną pracę na etacie i tyle. No i ja tak tak próbowałam żyć i to I to też było jakieś doświadczenie, bo ja to doświadczenie również mam teraz ze sobą. Z drugiej strony są kropki w postaci osób, które spotykamy na swojej drodze. Ja chciałam Wam powiedzieć o takim wydarzeniu takim zupełnie, właśnie taka, tak, taka, taka kropka, gdzie w połowie nie miałam na to wpływu. Miałam kolegę, z którym tam kiedyś rozmawiałam, taki powiedziałam nam w kolega, daleki znajomy. I on wiedział, że ja kończę studia i widział, że nie miał pra- że nie mam pracy. I tyle. Ale z jakiegoś powodu, nie wiem, zapał, sympatią, yy, tak poczuł, że chciałby mi pomóc. I w momencie, kiedy był nabór do firmy, w której zresztą później przepracowałam 15 lat, on do mnie zadzwonił i powiedział wiesz co, Aśka, wiem, że szukasz pracy, tam jest nabór. Może zainteresuj się. I to wystarczyło, słuchajcie, po prostu jeden dobry gest tej osoby, zupełnie nie miałam na to wpływu, tak? Bo on zadzwonił i on po prostu on o tym pomyślał. Ale... No, tak jak ten, nie wiem, efekt motyla. Tak, że coś się wydarzy i powoduje ciąg wydarzeń. W moim wypadku to było 15 lat spędzonych w bardzo fajnej firmie i 15 lat, które mi masę, masę, masę doświadczenia dało. Więc z jednej strony Ten nasz model kropek jest dynamiczny, no bo cały czas przybywają nowe, cały czas pojawia się nowa sytuacja i zdobywamy nowe doświadczenia, nowe kompetencje. Mamy rzeczy, na które nie mamy wpływu, które się pojawiają, ale mamy wpływ, jak na to zareagujemy. Czyli mamy wpływ, co ja z tym zrobię? On do mnie zadzwonił i że wiesz co, szukają pracy. I przysięgam Wam, że znam mnóstwo osób, które na takie same hasło, bo potem ja dawałam takie informacje dalej, tak? To tak się kręci, jak ktoś Ci kiedyś w życiu pomógł, to Ty potem pomagasz innym. I ja dzwoniłam do znajomych mówiłam, słuchaj, jest nabór tu i tu. I oni mi mówili, nie, ja jestem za cienki do tej pracy. To jest, to jest za dobra praca dla Ciebie, ja nie dam rady. A ja zupełnie nie miałam takich rozterek, no super praca, no to biorę, wchodzimy, tak, no, będzie jak będzie, nie miałam żadnego kursu, nie miałam żadnych umiejętności. Moje doświadczenie zawodowe to było pół roku domówek w pracy na fundacji. Nie wiem, ci, którzy są na studiach albo krótko po studiach, to może jeszcze kojarzycie taką formę pracy, że po prostu praca dla fundacji chodzi się na domówki, tak? Raczej słabopłatna, taka właśnie studenci u nas wszyscy, wszyscy byśmy tak pracowali. I to było moje całe doświadczenie zawodowe. Ja tą pracę dostałam. W bardzo dobrej firmie i dopiero będąc tam rozwinęłam się. Więc to jest tak, że jak już wiesz o tym, że są te kropki i że życie się pojawia, że szanse się pojawiają, że czasami to, co wydaje się być złe, w konsekwencji daje Ci takie doświadczenie, że potem zrobisz coś 10 razy lepszego. Tak jak ten Steve Jobs, którego wywalili z Apple, wywalili go ze spółki, którą po prostu sam założył. Zało- wyobraźcie sobie w ogóle jaka akcja. Założyć od zera firmę, Podbić świat, zarobić miliardy i wywalają cię z tej pracy. Być, przestajesz być szefem i nie to po cichu, tylko po prostu cały świat widzi, jak po prostu na zbitą twarz wywalają cię z twojej własnej firmy. On to przeszedł. I co? Założył dwie jeszcze większe firmy, i potem tam, no potem tam jest taka historia, że jedną z tych firm Apple z powrotem kupiło i on wrócił z powrotem do Apple. A druga firma, którą założył, to jest Pixar. Wyprodukował pierwszą w świecie super kreskówkę Toy Story i generalnie Pixar jest teraz jedną z największych firm produkujących produkujących firmy, jedną z największych studiów filmowych, tak? I to jest po to, żeby jakby, żeby zrozumieć, o jakiej my skali mówimy, tak? I że tak naprawdę każdy z nas w swojej skali może to zrobić i teraz pytanie, ile szans odpuszczamy tylko dlatego, że źle reagujemy na tą kropkę, która się pojawiła, że źle reagujemy na to, może nie źle, ale po prostu tracimy szansę, odpuszczamy rzeczy, które mogą nam się dobrze, że tak powiem, skończyć. No dobra, ale jakby znowu, łaśka, do portu, do portu, do portu. Generalnie jak ja zaczynałam pracę w tej firmie, w Konstancinie, to tak jak Wam powiedziałam, nie miałam żadnego kursu, no ale oczywiście, że zaczęłam zaraz te kursy robić. W moim wypadku to było, w kolejności zrobiłam najpierw PNF podstawowy. Potem jednocześnie robiłam i McKenzie'ego, i te y dalsze, i równocześnie jeszcze Cyriaxa robiłam. Także ja zrobiłam kilka kursów na samym początku, takich fajnych, mocnych, bo nie żałuję żadnego z nich. I wydawało mi się, słuchajcie, po każdym z nich, po każdym z tych kursów, wydawało mi się, że jestem po prostu królową świata. Wracałam do pracy i byłam pewna, że no już teraz to ja rozwiążę absolutnie każdy problem. Absolutnie każdy. Słuchajcie, jak ja wróciłam po egzaminie z McKenzie'ego, to po prostu, no to tylko naprawdę, no korony mi brakowało, nie wiem, mi berło powinnam nosić, ale po prostu czułam się queen of fucking everything. Po się tak samo. I jakież było zaskoczenie zaskoczenie życiowe, że to nie jest tak, że wcale nie jest prawda, że umiem rozwiązać każdy problem. To nie jest prawda, że nagle stałam się magicznie po prostu wow, po prostu kocicą, terapeucicą. Tak się po prostu nie stało. I zaczęłam się zastanawiać, ale ale o co chodzi, tak? No nie tak miało być. Owszem, ten poziom umiejętności twardych dał mi narzędzia, więc to nie, 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 nie stanowi problemu przyjęcie pacjenta, ale ciągle czułam ten niedosyt, ciągle czułam o co chodzi? Czego mi brakuje? Czego nie widzę? Czego c- co jest schowane, a co ja bym chciała mieć? Tak Było to pragnienie, to, to co jeszcze? I, I tutaj z pomocą przychodzi usystematyzowanie sobie własnej wiedzy. O co mi chodzi? Mamy pewien zasób wiedzy. Ja jako ja, jako tokarska mam pewne rzeczy, które wiem. Nie wiem, obudzisz mnie w nocy o północy, ja opowiem o rehabilitacji po udarze. To jest mój konik, to jest to, co kocham, to jest super. I ja wiem, że to wiem, bo to jest coś, co lubię. Ale mam taki zasób wiedzy, że ja wiem, że ona istnieje, ja wiem, że ona tam jest, ale nie wyrecytuję jej z pamięci. To są rzeczy, które gdzieś tam na przykład kiedyś zaczęłam, ale nie porwały mnie. To będzie na przykład uroginekologia, to będzie, nie wiem, terapia wisceralna. Tak, ja byłam na tych kursach, ale nigdy ich nie skończyłam. Nigdy mnie nie urzekły tak, że mogły być takie, yeah, to jest moje życie, tak jak z neurologią. I spoko, bo mam podstawową wiedzę, więc mam pewien zasób wiedzy, okej, okay, dobra, to wiem, wiem dalej, czego nie wiem, a co wiedzą moje koleżanki z uroki ginekologii, ale najciekawsze zaczyna się jeszcze dalej, bo jeszcze dalej zaczyna się cały y, zasób wiedzy, co ja nie wiem, że ja jej nie, nie mam. To jest cały zasób wiedzy, że w ogóle ja nie wiem, że ta wiedza istnieje. A może byłaby mi przydatna. I to jest numer. Zobaczcie jaki to jest numer. Że pół biedy, że my coś wiemy albo czegoś nie wiemy, dopóki zdajemy sobie z tego sprawę. Ale przychodzi taki moment, że czegoś nie wiemy i nawet nie wiemy, że nie wiemy. I to jest masakra. Bo jak nie wiem, że nie wiem, to czego ja mam szukać? Czego ja mam się uczyć? I jeszcze jest czwarta kategoria tam. I to jest w ogóle już hit. Rzeczy, które wydaje mi się, że wiem. A to jest nieprawda. I to są to są ja to nazywam tutaj trzeba mieć taką, taką umiejętność, trzeba mieć coś takiego w głowie, co się nazywa bullshit detektor. I bullshit detektor to nie jest moje określenie od razu mówię. Bullshit detektor to jest umiejętność wyłapania zarówno u siebie, jak i u innych. Takiej totalnej ściemy, na przykład powtarzanie jakichś rzeczy, które były, nie wiem, aktualne 50 lat temu, a teraz już nie są aktualne. Tak, żeby dać Wam przykład, o co mi chodzi, no to na przykład będzie cała, cała ergonomia, tak? Że musisz siedzieć w jakiś tam określony sposób, 8 godzin, tak, ręce, tak. I że to jest jedyna, to jest jedyna słuszna pozycja. No dobra. I ja masę rad, la, lat tak radziłam pacjentom. Masę lat. A potem siadłam i wklepałam w PubMed hasło sitting position ergonomii, low back pain, tego typu hasła i okazało się, że to wcale nie jest tak, że trzeba siedzieć w jakiejś określonej pozycji. Zresztą napisałam o tym artykuł, chyba macie go nawet podlinkowanego w poprzednim w wpisie z zeszłego tygodnia, tam to jest. I tam jest też instruktorz, jak szukać artykułów dobrych. I to by, i to jest właśnie klasyczny przykład na bullshit detektor. Klasyczny przykład na bullshit detektor. Kolejny przykład, słuchajcie, też było kilka live'ów na ten temat, znajdziecie sobie wszystko na Facebooku, można sobie obejrzeć, czy ja nawet chyba pisałam o tym. No to nie jest, to nie jest tajemnica, bo to cały zeszłoroczny dzień fizjoterapeuty, ten międzynarodowy, był pod hasłem bólu, przewlekłych dolegliwości bólowych, ja robiłam mnóstwo live'ów z bólu, i to nie jest tak, że przewlekłe dolegliwości bólowe dolnego odcinka pleców, to nie wiem, to można, nie wiem, terapią manualną wyleczyć, czy, 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 czy nie wiem, wytrahać i będzie dobrze, tak? Tam są, po prostu badania są bezwzględne, że, że, tak naprawdę w dużym stopniu te rzeczy, te dolegliwości bólowe, nie wiem, korelują z tym, jaki ktoś ma status materialny, jaką ma pracę, jak się czuje w związku. Takie w ogóle rzeczy można powiedzieć z kosmosu ale jeśli ja tego nie wyczytam w jakiejś literaturze, to skąd ja mam to wiedzieć? I to jest właśnie, i to jest tam najbardziej niebezpieczna strefa, czyli rzeczy, które wydaje mi się, że wiem. Bo tutaj, bo tutaj, bo, bo to działa w dwie strony. Z jednej strony ja mogę podawać fałszywe informacje dalej, a z drugiej strony... Powiedziałam, że będę też mówić o tym, jak wybierać kursy. Mogę sobie zweryfikować, co te osoby mówią, czy co te kursy mówią, czy co te metody mówią i jak to wygląda w świetle badań naukowych. To jest jest właśnie ten bullshit detektor. No i teraz zbierając to wszystko cudzamen do kupy i Mamy te kropki i ich, ich tam jest ileś, każdy ma swoje, każdy ma swoje kropki. I z jednej niektóre kropki to będą te twarde kompetencje, czyli to co umiem, te wszystkie kursy, które skończyłam, nie wiem, wszystkie wyrafinowane techniki, które potrafię. To są moje to są moje kropki kompetencji twardych, nie wiem, na przykład jak bardzo znam anatomię, tak? To będzie moja kompetencja twarda, to będą moje kropki, to będzie moja anatomia, tak? Będą też kropki, nazwijmy, że one są, nie wiem, jasno-różowe, to są kompetencje miękkie, jaka jestem, jak umiem rozmawiać, jakie mam doświadczenia życiowe, jakie mam cechy osobowości, nie wiem, czy jestem punktualna, tego typu rzeczy, no kompetencje miękkie, jak ja się zachowuję. I teraz te kropki będą też podzielone na te, co bardziej mam na nie wpływ i na te, co mniej mam na nie wpływ, na niektóre będę miała totalny wpływ, tak, no bo mam... Mam bardzo duży wpływ na to, nie wiem, czy teraz siądę i nauczę się unerwienia jelit, czy nie, tak? To jest po prostu bardzo konkretna umiejętność. Ale będą rzeczy, na które będę miała troszeczkę mniej wpływu, tak jak było z tym telefonem od kolegi, słuchaj, czy chcesz pracować w Konstancinie. I teraz chodzi o to, żeby żadnej z tych kropek nie ingerować, bo ona nie jest tam bez powodu, i jeżeli dostajemy szansę od życia i pojawia się taka kropka jasno świecąca z napisem szansa, 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 to jest kropka, która mówi coś tam. Powiem Wam jeszcze o jednej takiej po prostu to jest tak, tak mega zapamiętałam tą sytuację. Słuchajcie, siedziałam u lekarza w poczekalni, czekałam tam nie wiem, na usg jamy brzusznej chyba. Siedziałam, pisałam sobie coś na komórce oczywiście i Dosłownie tydzień wcześniej ja napisałam artykuł na temat wpływu biustu kobiecego na dolegliwości bólowe pleców. Takie coś spłodziłam, byłam z tego z jednej strony mega dumna, bo nikt tego wcześniej nie opisywał, a z drugiej strony miałam mnóstwo wątpliwości, że to w ogóle wypada fizjoterapeutce pisać o biuście, taki temat. I słuchajcie, siedzę w tej poczekalni i widzę że nagle na stronie mojej tej internetowej przybyło mi 400 followersów. Jak prowadzicie swoje strony internetowe, to wiecie, że 400 followersów w godzinę, to kurczę, to jest jakiś znak, coś się musiało wydarzyć. To nie jest generalnie normalne, żeby 400 osób przebywało w godzinę. No i zaczynam śledzić, co się wydarzyło. Okazuje się, że jeden z wydawców popularnych takich pism dla fizjoterapeutów podlinkował mój artykuł o piersiach. I co? I zobaczcie, mam świecącą kropkę, mam, mam kropkę, która mówi: Hej, Aśka, ktoś cię docenił, komuś się spodobało to, co robisz? Hello, co z tym zrobisz? Co z tym zrobisz? Co z tym zrobisz? No dobra, no coś z tym trzeba zrobić. No dobra, piszę wiadomość prywatną: Dziękuję bardzo za docenienie, za docenienie mojej pracy, jest mi bardzo miło, bla, bla, bla. Puch, poszła. Dostaję odpowiedź. O, super, artykuł, cieszymy się, fajnie, że mogliśmy pomóc. I siedzę i słuchajcie to, i naprawdę. Trzeba to rozpoznawać. To jest tak ważne, żeby rozpoznawać ten stan. To jest taki stan, że kurde, że czujesz w wielitach, że musisz coś z tym zrobić. I jak to przegapisz, to znaczy, że kurczę, nie wolno tego przegapić. Ja pamiętam jak dzisiaj, że siedzę, czuję ten ścisk w wielitach i mówię, kurde, Aśka, to jest twoja szansa, ale czy wypada? Kurde, wiadomo, co chcę napisać. słuchajcie, a może to opublikujecie w swojej gazecie, jeżeli wam się to podoba, tak? No bo to teraz kminie w głowie. Czy wy to opublikujecie? Czy mogę o to poprosić? Czy to wypada mnie o to poprosić? W momencie tak, siedzę sobie i myślę, Okej. Okay, jak poprosisz i ci odmówią, to nic się nie zmieni w stosunku do tego, co masz teraz. Absolutnie nic. No. Nie masz teraz publikacji no i nie będziesz miała za pięć minut publikacji. Ale jak tego nie napiszesz, to nigdy nie będziesz wiedzieć, czy chcieli to opublikować. No i Suma summarum napisałam to, napisałam, czy może, czy, 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 czy może to by się nadawało, czy chcieliby tego opublikować. Oni to opublikowali w dodatku jako temat numeru. Więc miałam wakacyjne wydanie, to była praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, było takie wakacyjne wydanie, takie, bo tam jest lipiec, sierpień, chyba to jest jedno wydanie i ono było czy plecy mogą boleć od piersi. I i po to Wam to opowiadam, że każdy z nas ma tę szanse w życiu. Każdy. Ja nawet zrzucę, tutaj mam taki swój kochany cytat Goethego. Każdy, każdy. I tak naprawdę jedyne co wystarczy zrobić, to trzeba podjąć decyzję, że coś robimy, zacząć to robić i świat nam w tym pomoże. Świat nam w tym pomoże. Naprawdę. Potem można wrócić do tego lifea jeszcze raz i sobie przeczytać tego, bo to jest mega, mega, mega cytat. Mega cytat jest. Po prostu jest mój najukochańszy z cytatów. Ale wracamy do kompetencji. Widzicie, ja się ekscytuję, tym, to jest takie, to jest dla mnie takie emocjonujące, bo to jest takie ważne. Mnóstwo osób po prostu traci szansę. Oh, no dobra, idziemy dalej. Więc mamy te kompetencje i mamy ten podział, że wiem, że wiem, wiem, że nie wiem, nie wiem, że nie wiem ja to sobie, słuchajcie, tak troszeczkę mm, utożsamiam z taką mapą. Ci, co grają, to może rozpoznają. To jest mapa z takiej gry Assassin's Creed. I w Assassin's Creed, słuchajcie, jest tak, że na samym początku większość mapy jest zakryta. Czyli nie wiesz, co się znajduje na mapie. Widzisz tylko taki kawałeczek, który jest odsłonięty, który zobaczył główny bohater... Czyli główny bohater gry, żeby móc się poruszać po mapie, to musi znajdować punkty obserwacyjne i lukać, co się dzieje dookoła. Czyli innymi słowy, on musi minimalizować obszar, w którym, którego nie zna. Czyli obszar ten, że nie wie, że nie wie, tak? Jeżeli staję na punkcie obserwacyjnym i mam przed sobą kawałek miasta i widzę, aha, dobra, to miasto, tu domy wysokie, tu niskie, dobra. Mam rozeznanie, że tam coś jest, mniej więcej mniej więcej wiem co, ale nie wiem dokładnie, bo żeby pójść dokładnie, to muszę wyjść w uliczki, muszę się tam zagłębić, muszę się rozejrzeć, muszę to poznać od środka. Więc... Pierwszym punktem jest w ogóle dowiedzieć się, co to za miasto, jak ono jest duże, jak ono jest obszerne, gdzie ono się kończy, jaką ma strukturę, tak? A potem mogę się zagłębić, potem mogę się zdecydować, hmm, która dzielnica zasługuje na moją większą uwagę. Więc głównym celem dla mnie, dla mnie, podkreślam jeszcze raz to, co powiedziałam na początku, to dla mnie głównym celem rozwoju osobistego, edukacji, rozwoju siebie jako fizjoterapeutki to jest zwiększanie pola tego w którym wiem, że nie wiem, czyli poszerzanie swojej wiedzy o kolejne rzeczy, które wiem, że tam są i ja ich jeszcze nie znam, jeszcze nie znam szczegółów, tak? Jeszcze nie wiem nawet nie wiem, czy bym chciała w to pójść, tak, ale wiem, że to jest Czyli zwiększanie tej strefy takiego otwartego miasta, zmniejszanie strefy cienia. Bo zobaczcie, żyjemy w takich czasach, że tak naprawdę informacja nie stanowi żadnego problemu. Informacje znajdziemy wszędzie pod warunkiem, że wiemy czego szukać. I to widać na każdym kroku, to widać na forach internetowych, kiedy osoby pytają hej, podrzuć mi jakieś badania, nie wiem, na temat, no nie wiem, skręcania kostki na trampolinie, tak? Bo nie są w stanie, bo nawet, nawet nie wiedzą, gdzie się poruszać, tak? Nie wiedzą, gdzie szukać, nie mają tego obrazu takiego ogólnego, a tymczasem to nie są jakieś bardzo trudne rzeczy, to nie są jakieś rzeczy, które, które wykraczają poza, poza możliwości każdego z nas. Więc. Mam cel. Moja mapa ma być jak największa. Moja mapa terapeutyczna, która jest mapą nie tylko kompetencji twardych, ale i umiejętności miękkich, typu komunikacja, porozumiewanie się, typu współpraca z innymi, empatia. To wszystko się cały czas poszerza, albo przynajmniej wiem, gdzie tego szukać. I jak mam ten obraz, to mogę sobie wybierać rejony, do których biorę lupę i się zbliżam totalnie. Tylko zobaczcie, jaka jest akcja. Jeżeli będę się koncentrować tylko na poszerzaniu mapy, no to okaże się, że ja nic nie wiem. Ja wiem, że to jest, ale nic nie umiem. I z drugiej strony, jak będę się tylko koncentrować na tym, że szukam malutkiego detalu, zagłębiam się w jednym temacie, no to będę widzieć tylko ten jeden mały temat, ale on mi zasłoni cały świat. Więc teraz muszę mieć mapę, która mi daje ogólny pogląd, i muszę mieć swoją specjalizację, czyli to, co mnie kręci, to, co mnie rusza, to, co wywołuje szybsze bicie serca, to, co sprawia, że o kurczę, jak że idę do pracy, tak, to jest to, tego chcę, tego, to, mi, to mi się podoba. I na przykład u mnie tą taką szerszą mapą, to są wszystkie szkolenia, które zaczęłam, a nie ukończyłam, u- u- uroginekologia, terapia wisteralna, bistru- terapia manualna. Wszystkie rzeczy, które wiem, że istnieją, ale nigdy nie miałam z nimi do czynienia tak face to face, na przykład dogoterapia. Wiem, że jest. Wiem, że moje koleżanki to robią, że to jest super, ale nigdy się tym nie zajmowałam. Na przykład w czasie ostatnich targów łódzkich było po prostu mega stoisko na targach, były alpaki. I była alpakoterapia. I normalnie były te alpaki stałe z tymi długimi szyjami, te takie śmieszne uszy, włochate alpakoterapia. I słuchajcie, gdybym nie pojechała na te targi, gdybym nie szukała tego właśnie szerokiego obrazu, tym że nie wiedziała, że można alpakami terapiować ludzi. A teraz dochodzą kolejne kropki. Zobaczcie, mam kropkę, byłam na targach, widziałam alpaki, alpakoterapia, zarąbista sprawa, a od razu zapala mi się druga kropka, która nazywa się, pracujesz dla Kif, musisz się orientować, jak wyglądają przepisy w Polsce. I ta kropka mówi mi, przepisy w Polsce, ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie uwzględnia terapii ze zwierzętami. Czyli w naszym polskim prawie terapia nie jest fizjoterapią. Więc okej, okay, dobra! Zapala się następna kropka. Hello, ale jest takie coś jak Światowa Konfederacja Fizjoterapii. I na ich stronie to ty widziałaś, że oni mają podgrupę zajmującą się terapią ze zwierzętami. Czyli ta zoofizjoterapia to ogólnie na świecie to istnieje. I zobaczcie, to jest właśnie, to jest ta mapa od ogółu do szczegółu. I teraz, gdybym ja była pasjonatką alpak, to pewnie od tego momentu zaczęłabym kminić to, co ja mogę zrobić, żeby wprowadzić alpaki do systemu legislacyjnego w Polsce, co ja mogę zrobić, żeby alpaki stały się fizjoterapią i przynajmniej znałabym tę drogę, tak? Miałabym jakiś cel w swoim życiu, tak? Ja mam akurat swoje inne cele, ja uczę neurologii, to o tym wiecie i teraz, ale, ale teraz po tym, co Wam powiedziałam, no to jakby widać Dlaczego ja pewne rzeczy robię tak, jak robię? Dlaczego, dlaczego, dlaczego koncentruję się na tym, na czym się koncentruję, w sensie na udarach, bo to jest ta moja lupa, to jest, to, to jest właśnie to, to jest, to, jest moje, to jest moje sfokusowanie. Ale szerzej? Jak najbardziej. Ile ja webinarów zaliczyłam teraz w czasach korony, słuchajcie, to po prostu... mózg staje, po prostu mózg staje jak mnie się poszerzyły horyzonty ogólnie, więc ja uczę się bardzo dużo, ale ale wybieram te rzeczy, które mnie szczególnie interesują, zaraz powiem wedle jakiego klucza i słuchajcie, jesteście już ze mną, ja Cię kręcę. 42 minuty i to jest ten moment, kiedy podam top trzy kursy, które trzeba, speł- s- trzeba y- mieć i uważam, że absolutnie każdy fizjoterapeuta powinien te kursy skończyć. Absolutnie każdy. Top trzy kursy. Pierwszy kurs, pierwsza kompetencja, która po prostu winduje w nieprawdopodobny sposób, to jest, tam, 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 tam,! mieć werble, Uwaga, kurs języka angielskiego. Ile wiedzy jest po angielsku? My gonimy. Nie można powiedzieć, słuchajcie, blogosfera, polska fizjoblogosfera naprawdę goni. My się staramy. Jest kilka naprawdę prężnych osób, że my tam tłumaczymy, jakieś artykuły, wstawiamy, wstawiamy różne rzeczy, ale to jest kropla w morzu tego, co jest dostępne. Po prostu Ogrom wiedzy dostępnej po angielsku za darmo przytłacza tak, że po prostu tam tam trzeba odpychać się, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, to dzisiaj poświęcę czas na to. Chociażby to, co się wydarzyło, mówiłam Wam o tym kilka razy, mówiłam o tym na grupie, że były za darmo przez miesiąc wykłady na temat bólu po prostu wszystkich światowych mistrzów, były wykłady za totalną darmochę, po angielsku. I to jest jedna strona medalu, no bo wiadomo, że wiadomo, że jest, że jest ta wiedza dostępna za darmo. I trzeba sobie zadać pytanie, no to jak dużo Ty tego angielskiego potrzebujesz? W sensie jak, jak wnikliwie trzeba się uczyć? Ja sobie stworzyłam taką odpowiedź na własne potrzeby. Trzeba, um, trzeba umieć tyle żeby być w stanie przeczytać podstawowe informacje z bazy danych Kokran. Ja Wam wrzucę tutaj przykładowy tekst po angielsku, który Kokran publikuje, to jest z ostatniego newslettera, bo teraz zobaczcie, hit jest taki... Wchodzicie na stronę Cochran Rehabilitation. Jak ktoś nie wie, czym jest Cochran, to naprawdę odsyłam do wrzuty zeszłotygodniowej. Ja właśnie po to Wam wszystko wrzuciłam, żeby to była logiczna całość jedno z drugim. Cochran to jest najbardziej prestiżowa i najbardziej wiarygodna biblioteka artykułów naukowych z dziedziny medycyny na całym świecie. Nie ma nic bardziej wiarygodnego niż Cochran. W związku z tym... Ten poziom znajomości angielskiego, który pozwoli nam od, na odczytanie kochran, na dzień dobry winduje nas e, no do poziomu wiarygodności takiego, że nie ma większego niż no nie ma większego na świecie, tak żadna inna baza naukowa nie będzie tak wiarygodna jak są artykuły z kochran. Także, tak jak widzicie na na tym slajdzie. To nie jest jakiś skomplikowany język. To jest język, który jest naprawdę spokojnie do ogarnięcia. I ja pamiętam te czasy, to było parę lat temu, kiedy ja bardzo się męczyłam z artykułami. Ja otwierałam ten artykuł i rzeczywiście było mi ciężko go po prostu przebrnąć przez niego. I miałam dwa wyjścia. No albo tego nie robić, albo to robić. I tutaj zadziałała moja kompetencja miękka, Jedną z moich kompetencji, jedną z moich cech charakteru jest nieustępliwość. Ja po prostu to robiłam. I, po, i, i nie było... I mnie to, nie, no, może mnie frustrowało w jakiś sposób, może mnie denerwowało, że to długo trwa, trudno. Ale dla mnie to absolutnie nie stanowiło przeszkody. Ja po prostu wiedziałam, że to trzeba robić, bo bez tego nie pójdę dalej. I nawet się nie, tak naprawdę nie zorientowałam kiedy przestało to stanowić problem. I tak się dzieje, jak zaczniecie to robić, zaczniecie to tłumaczyć. Na początku będzie mozolnie, będzie niezdarnie, będziecie korzystać, nie wiem, z tłumacza Google, będzie ciężko, ale odrobienia to będzie coraz łatwiej. I po chwili na każde, nie wiem, i, 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 i co to Wam daje? Zobaczcie, mówiłam o czymś takim jak bullshit detektor, tak? Czyli umiejętność wykrycia swoich własnych głupot i głupot innych ludzi. I w tym momencie, kiedy masz dostęp do bazy kochran, która jest po angielsku, to bullshit detektor jest tu. To jest, to jest minuta googlowania, kiedy masz zgooglowane nie wiem, systematic reviews, czy metaanalizy, czy właśnie przeglądy kochran, i ty już wiesz. I masz tak silne argumenty wtedy w ręce, że praktycznie, no, no o czym tu dyskutować, tak? Kochran mówi tak, nikt nie dyskutuje z kochranem, więc kurs języka angielskiego, czytanie po angielsku, nie wiem, oglądanie filmów po angielsku, ja akurat po prostu czytam, ja miałam taką, ja nie lubię tak w cudzysłowie powiem, marnować czasu na naukę, tak? Dla mnie mnie, nauka dla nauki to jest nuda, ja od razu muszę mieć z tego jakąś korzyść, więc ja po prostu brałam, drukowałam te artykuły, zaznaczałam na kolorowo słowa, których nie rozumiem, robiłam sobie strzałki, jestem trochę wzrokowcem i oznaczałam dotąd, aż się nauczyłam. I to Wam, tak w realu to trwało, nie wiem, może pół roku, może rok. To nie są jakieś... Ten czas i tak upłynie. On i tak upłynie. To jest hit. Jak nie będziecie tego robić, to on i tak upłynie, a będziecie robić, to on upłynie. Tylko, że za rok ci, co nie robili, to będą trochę w innym punkcie niż ci, co robili i tyle. Więc, a chcemy mieć bardzo silny bullshit detektor. Naprawdę. to To jest mega, mega ważne. Także pierwszy kurs. Kurs języka angielskiego. Uwaga. Kurs numer dwa, który każdy fizjoterapeuta powinien zaliczyć. Kurs pracy nad własnym mentalem, czyli kurs pracy, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak populistycznie, taki kurs samoświadomości i samozarządzania po prostu samym sobą, czyli umiejętność odpowiedzi. Gdzie ja jestem? Dokąd zmierzam? W jaki sposób chcę tam dotrzeć? Co jest dla mnie ważne? Gdzie się widzę za 5 lat, a gdzie się widzę za 10 lat? A jak wygląda mój idealny dzień? Co bym chciała robić na co dzień? To są rzeczy, ja już mówiłam na innych live'ach, jak jak tak mniej więcej podchodzić do tych mentalnych rzeczy, ale to są takie takie naprawdę podstawowe rzeczy. Zorientować się, gdzie ja jestem teraz, to, to jest taka podstawa. Jestem teraz tu, nawet jeżeli to jest sytuacja, która mi się bardzo nie podoba, to w ogóle to jest najlepsza opcja na świecie, jak masz sytuację, która Ci się bardzo nie podoba teraz, bo już wiesz, czego nie chcesz. Więc teraz jedyne, co wystarczy wymyślić, jedyna to nie jest proste. To odpowiedzieć na pytanie, a gdzie ja chcę być? Gdzie jest mój cel? Co ja chcę w życiu robić? Ale tak fizycznie. Nie to, że cel, że, o, fajnie by było, żeby, nie wiem, że pieniądze same się, same po prostu pojawiały się na końcu. Nie o takim celu mówię. Gdzie chcesz być? Nie wiem, chcesz być kierownikiem przychodni, w której pracujesz? Chcesz być właścicielem własnego gabinetu i mieć pod sobą trzy osoby? Chcesz mieć gabinecik przy domu i przyjmować sobie w spokoju pacjentów? Czego ty chcesz? Bo jak masz punkt A, punkt wyjścia i punkt B, cel, no to jedyne, co trzeba zrobić, to połączyć te dwa punkty i zastanowić się, aha, no to co ja mogę robić każdego dnia, żeby te punkty połączyć? To są takie rzeczy, to jest jedna strona mentalu, o którym chciałam powiedzieć. I to tak naprawdę są całe kursy na ten temat, są całe strony na ten temat. Trzeba sobie wybrać kogoś, kto Wam odpowiada mentalnie, intelektualnie, tych takich coachów internetowych jest bardzo dużo, ale generalnie masę tej wiedzy y, tak naprawdę jest ogólnodostępnej. Na przykład mój mąż, y, on kołczów to nie, bo on ma swoje, on ma swoje wizje na ten temat. A na przykład mój mąż przeczytał... Y, tyle książek klasycznych filozoficznych, że on mówi Asia, to wszystko co oni mówią to, to już 100 lat temu, to jest opisane w tych książkach tylko troszkę innym językiem więc nie ma znowu jednej drogi dla wszystkich, ja jestem leniwa, więc lubię żeby ktoś mi powiedział, słuchaj to jest tak i tak jak zrobisz tak i tak, zastosuj takie ćwiczenie to tobie to pomoże, ja jestem takim człowiekiem ale wy możecie być zupełnie innym człowiekiem, więc trzeba znaleźć tą drogę dla siebie i jest full dróg. ja polecałam wam Rafała Mazura bo dla mnie Rafał Mazur, no mi odpowiada, był super, ale tak naprawdę tych osób, które coachują w internecie, które uczą, jak sobie, jak się poustawiać, to naprawdę jest full. Tak Mówimy o, oczywiście, żeby nie było teraz, że y, ja mówię o zdrowych osobach. tak? Ja wiem, że czasami ludzie mają problemy psychiczne i muszą się leczyć y, mentalnie, nie wiem, u psychologa, być w psychoterapii, czy y, mieć wspomaganie jakieś nie wiem, farmakologiczne przez psych- psychiatr, to pamiętajcie, że ja nie mówię o tych sytuacjach. Ja mówię o normalnych, y, w sensie wszyscy jesteśmy normalni, ale o zdrowych ludziach, którzy nie mają większych problemów, problemów, ale chcieliby funkcjonować lepiej, chcieliby się lepiej poukładać w życiu. To jest właśnie zadanie dla Was. Kolejna rzecz z mentalu i to jest mega ważne i po prostu przez ostatnie miesiące czytałam internet i i, i, tak czasami to po prostu nie wiedziałam co zrobić, nawet się nie odzywałam, ale naprawdę nie wiedziałam co zrobić. To jest odpowiedź na pytanie, jaką ja mam wartość I jaką ja wartość mogę dać moim pacjentom? Co ja mogę im zaoferować? I dlaczego ja się tak załamuję? Dlatego, że kiedy przyszły czasy korony i okazało się, że nie możemy się spotykać z pacjentami face to face i powstała ta cała akcja, no to teraz telerehabilitacja, Kif to wspierał, ja też to wspierałam, bo na przykład mi to świetnie idzie, więc ja w ogóle nie mam żadnych zastrzeżeń do telerehabilitacji, ale co chwilę czytałam w internecie takie opinie, jak w ogóle ludzie śmią brać pieniądze za jakąś głupią poradę, gdzie nawet nie dotknęli pacjenta? I tak sobie od razu myślałam. To znaczy, że jeżeli Ty tak napisałaś, to znaczy, że Ty nie widzisz wartości w swojej poradzie. tak? No bo o mojej nie masz pojęcia, o osobach, do których piszesz nie masz pojęcia. Masz tylko pojęcie o sobie. Czyli to świadczy o tym, że twój, twój obraz twojej pracy jest taki, że jak nie przyłożysz rąk do pacjenta, to to nie ma wartości. A na przykład ja uważam zupełnie inaczej. Ja mm, Wartość ma mój czas, wartość mają te wszystkie lata, które poświęciłam na to, żeby moja porada zmieniała życie mojego pacjenta. Że jak ja mu powiem, od dzisiaj mógłby pan spróbować robić to tak i tak, I on za trzy dni do mnie pisze, Pani Joanno, widzę już zmiany, to jest kompletnie inne życie, jak ja Pani dziękuję, brak mi słów. I oczywiście zapłacił za tą wizytę, ale pomimo to, że zapłacił, to on odczuwa wdzięczność, że ja to zrobiłam. A ja odczuwam wdzięczność za to, że on mi zaufał. I za to, że to wszystko tak dobrze wyszło. tak? I za to, że, że był skłonny zapłacić za to, że docenił to, że nie znając mnie wcześniej, podjął takie, no jakby nie patrzeć, ryzyko, że chciał tą telekonsultację, gdzie wiedział, że nie położę na nim rąk. I zobaczcie, że to jest tak naprawdę kwestia mentalu. To jest kwestia tego, co mamy w głowie. Jeżeli ja mam w głowie, że potrafię dawać wartość moim pacjentom na różne sposoby... To w tym momencie, jak ktoś mi zabiera jeden sposób, to ja wciąż mam moją wartość. Ja, I to jest mental, słuchajcie. To nie jest. To, to, to jest niezależne od tego, co ja umiem. Ja mogę umieć dokładnie tyle samo, ale jeżeli będę sądzić, że jak nie położę rąk na pacjencie, to jestem bezwartościowa, to tak będzie. Także mental. Mental, 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 mental. Tak, zapisałam sobie. Że dokładnie z tego powodu na przykład ja potrafię odpalić Instagram, patrzeć się w kamerę i szczerze i z entuzjazmem mówić, słuchajcie, jakie ja zrobiłam zarąbiste szkolenie, jakie ja zaprojektowałam szkolenie. No głowa mała, tak? Ja tak zachwalałam spastyczność, bo to jest świetne szkolenie. I to nie jest tylko w mojej opinii, bo na początku to jak nikt nie był, no to to była moja opinia, że to jest świetne szkolenie. Ale potem jak były kolejne grupy i te osoby, które były szły w setki to one zaczęły pisać komentarze. I ja już wiedziałam, że to nie jest tylko moja opinia, że to, co ja czułam wewnętrznie w sercu, że to jest prawda. I wtedy, gdyby nie mental, gdyby nie to, że jestem pewna tego, że daje wartość, nie byłabym w stanie o tym tak opowiadać. I to jest mnóstwo, nawet przed chwilą rozmawiałam z koleżanką przez, przez, przez telefon, ja mówisz: Asia, no muszę, muszę zacząć nagrywać, muszę, jeszcze nie jestem gotowa, ale muszę zacząć. Słuchajcie, wszystko ma, wiedza jest, umiejętności są, wszystko jest. Mental nie pozwala jej jeszcze dziś zacząć nagrywać. Ona dojrzewa do tego i ona pewnie to nagra. A może obejrzy dzisiaj i nagra to nawet dzisiaj, tak? Może może oglądasz, pozdrawiam Cię. Ale to wszystko zaczyna się w głowie. Dlatego drugi kurs, który polecam, jest to kurs pracy nad własnym mentalem. I pamiętajcie o tym, że jako społeczeństwo polskie, nas wychowano zwłaszcza kobiety, w większości jesteście tutaj dziewczyny, nas wychowano na to żeby być skromnym, nas wychowano, że a pięknie coś zrobisz, a daj spokój tam takie nic, pięknie wyglądasz trochę mi nie wyszła fryzura i to są rzeczy, nad którymi absolutnie trzeba pracować po prostu trzeba nad tym pracować to jest absolutny must have ja wam powiem takie, kilka sposobów wam podam jak zmienić coś już od dzisiaj, od jutra już możecie sobie pewne rzeczy wprowadzić i najprostszym sposobem, na przykład dla mnie to było mega trudne i ćwiczyłam to, pamiętam, dobry parę miesięcy zajęło mi aktywne ćwiczenie tego, to jest mówienie dziękuję, zamiast jakichś wymyślania, wymówek, czy umniejszania sobie, kiedy ktoś mnie chwali. Czyli jak mówię komuś słuchaj, ale zrobiłeś, nie wiem, zarąbiste story. Ja czasami ja piszę do ludzi takie, bo ja generalnie popieram, jak ktoś zaczyna działać w internecie, więc wspieram te osoby, mówię, ale super. I jak dostaję odpowiedź, dziękuję, bardzo się starałem, wiem, że ta osoba jest na tej drodze, co trzeba. Zwłaszcza kobiety. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Bardzo miło to słyszeć. Zobaczcie na moje... Wejdźcie sobie na recenzje, które dostaję po kursach. Pod każdym jest podziękowanie. Pod każdym jest wdzięczność. Drugą rzeczą ze słowem dziękuję, którą poradzę, jest zmiana słowa przepraszam na słowo dziękuję. Czyli jednym słowem. Dziękuję Wam, że już godzinę tu ze mną siedzicie i jeszcze sobie nie poszliście. Jestem tak wdzięczna za to, to jest tak niesamowite dla mnie, że głowa mała. Konsekwencją słowa dziękuję jest odczuwanie wdzięczności. I jak czujesz wdzięczność, że ktoś dla Ciebie coś zrobił, tak jak Wy jesteście teraz dla mnie, przecież nie musicie, przecież nikt nie musi tutaj być, tak? I jak ja jestem szczerze wdzięczna, to zobaczcie, jak Wam jest miło. Zobaczcie, jak zmieniają się emocje. Zobaczcie, jak inne emocje by się pojawiły, kiedy mówię, a, wiecie co, na no już godzinę, ten, no, sorry, kurde, długo Was trzymam. No, no, przecież to jest super sytuacja, tak? Udany live, masa osób. Wdzięczność, 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 dlatego, że wdzięczność zawsze do nas wróci. Świat jak widzi, czego chcemy i że to robimy i że jesteśmy wdzięczni, to świat nam zaczyna pomagać. Ja nie, nie wierzę w te świata. Ja wierzę w to, że jak ludzie widzą, że jesteś dobry, to ci pomagają. I to i widzę to wśród fizjoterapeutów. Słuchajcie, no taki klasyczny przykład grupa fizjopozytywni. Tam praktycznie nie bywa postów, na które nie ma odpowiedzi, na które ktoś by nie pomógł. Tam ludzie sobie pomagają bezinteresownie. Ale zwróćcie też uwagę, że ja jako matka założycielka pilnuję tego, dbam, o kogo ja dbam na grupie fizjopozytywnych? O te osoby, które chcą tam być i które niosą to dobro. Ja je hołbię, je uwielbiam i im jestem wdzięczna. I na przykład nie mam żadnych skrupułów, żeby usuwać z grupy osoby, które psują nastrój, które, nie wiem, przeklinają, które, e, które dogadują, które wyśmiewają. Ja tego nie potrzebuję. I moi członkowie tego nie potrzebują. A problem z osobami negatywnymi jest taki, że one potrafią zawładnąć całą atmosferą. Więc więc to tak generalnie działa. Wdzięczność, 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 wdzięczność. I Ech, już się zbliżam do końca już powolutku, powolutku się zbliżam do końca, ale już Wam mówię bo zgubiłam wątek wracając do kropek, tak? i do tych kompetencji, bo teraz już jesteśmy teraz już jesteśmy na tym etapie, gdzie wybieramy które, do, którego, do, do, do której kropki ja mam zrobić lupkę czego ja, czym ja mam się zająć, tak? mam ogólny obraz i teraz muszę sobie dać odpowiedź na pytanie to co ja chcę robić po czym to poznać? I słuchajcie, ja Wam dam dwa sposoby, jak to poznać. Jeden sposób to jest sposób z serca. I to jest ten sposób, który na przykład, który ja Wam opisałam, że czułam w jelitach, że muszę napisać do tego pisma, musi temat biustonoszy i musi temat piersi wyjść na światło dzienne. Czyli są rzeczy, które po prostu intuicyjnie nas przyciągają i po prostu wiem, że muszę się tym zająć, bo się uduszę. I y, ja Wam powiem, nie, nie mam y, naukowego, naukowego jakiegoś dowodu na to, ale pomyślcie o tym. Jeżeli patrzysz na kogoś i uważasz, że ta osoba zarąbiście robi, chcesz być taki jak ta osoba, albo patrzysz na coś, na jakieś techniki mówisz, jezu, ależ to jest fajne, czy ja kiedykolwiek dam radę to chcę Ci powiedzieć, że to znaczy, że już jesteś praktycznie w skórze tej osoby. Że jedyne, co Cię odróżnia od tej osoby, że ona długo, długo to robiła i umie, a Ty długo, długo jeszcze nie robiłeś, ale jak będziesz robił, to będziesz tak samo umiał. Dlaczego? Bo nie da się grać na strunie, która nie istnieje. Czyli jeżeli masz do czegoś serce, to będziesz to czuć, tylko musisz dać sobie szansę zobaczyć to. I to będzie ta odpowiedź, który kurs? No ten, który Ci gra, tak? Znaj wszystkie, pójdź na webinary, nie wiem, zobacz, przeczytaj badania naukowe, dowiedz się ze wszystkich materiałów darmowych, co oni tam oferują. A potem serce Ci podpowie, po prostu poczujesz to, który jest dla Ciebie. No tak jakby świat Cię pokieruje, to jest taka może ezoteryczna moja definicja, ale mam też bardziej naukową, jeżeli ktoś potrzebuje tak, ja tam nic nie czuję, dajcie mi spokój, powiedz mi lepiej jak rozwijać swoje kompetencje, to ja Ci powiem tak, najpierw dowiedz się jakie masz, i są sposoby na to, żeby sprawdzić, kim się jest, jeżeli sam nie wiesz do końca, czy sama nie wiesz do końca, kim jesteś, jakie masz kompetencje, jakie masz talenty. Jest coś takiego jak test kompetencji Galupa. Zapisałam sobie, to się tak pisze, test Galupa. Test kompetencji Galupa można sobie, to chyba kosztuje 50 dolarów, więc jest to cena do przeżycia, jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje. Można sobie zrobić test, on jest długi, tam chyba dwie godziny trwa rozwiązywanie tego. Można sobie posłuchać chyba na podcaście u Oli Budzyńskiej jest to teście Galupa, dużo, dużo u Pani swojego czasu, także, także polecam, jeżeli ktoś potrzebuje tak twardo, naukowo podejść do tego tematu, to jakie ja mam kompetencje, to co ja mam rozwijać, to to będzie dobre to, to będzie dobre podejście. I jak już masz te wszystkie kompetencje, dochodzimy do ostatniego kursu, który uważam, że każdy fizjoterapeuta powinien mieć. Ponieważ jak już coś masz, już ogarnąłeś te kropki, już wiesz, gdzie jest twoja lupa, wiesz, gdzie się skupiasz, już jesteś po prostu zarąbistą, kompletną osobą, to teraz musisz wiedzieć, niestety, jak to wszystko sprzedać. Bo to, że Ty jesteś super, to świat jest pełen super produktów i super ludzi, którzy nigdy nie wypłynęli. W związku z tym trzeci kurs, który będę polecała wszystkim fizjoterapeutom, to jest kurs marketingu. I nie kurs marketingu, tak żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie chcę, żebyście się uczyli, nie wiem, jak się stawia reklamy na Facebooku, bo to zupełnie nie o to chodzi. Tylko chodzi bardziej o mental. Znowu bardziej o to takie postrzeganie rzeczywistości, że tak naprawdę... Można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy jakimś towarem i cały świat jest jednym wielkim handlem. Nawet jeżeli idziesz o rozmowę o pracę, no to co chcesz? Chcesz pokazać siebie w najlepszym sprze- świetle po to, żeby sprzedać swój czas tej osobie, która chce Cię zatrudnić, po to, żeby ona Ci za to zapłaciła. Więc de facto sprzedajesz. Jak masz swój gabinet, to sprzedajesz usługi w tym gabinecie. Generalnie sprzedajemy cały czas. I tak mówię, żeby tego... Nie, nie, nie patrzcie na to wprost, że ja mam na myśli, że teraz nie wiem, macie stan, i nie wiem, piłeczki do lakrosa sprzedawać. Nie o to chodzi. Chodzi o to mentalne nastawienie, że żeby ktoś zobaczył wartość moją, tak no bo zakładam, że już to przepracowałam, ja już wiem, że mam wartość i wiem, że tą wartość mam do zaoferowania, to teraz ja jeszcze muszę wiedzieć, jak ją pokazać światu, żeby świat zechciał w ogóle na nią spojrzeć. I teraz zobaczcie, ile jest osób, no jestem pewna, że każdy z Was zna takie osoby, że są zarąbiście mądre, mają po prostu tak dużo kompetencji, że zazdro, ale są kompletnie nieprzystępne, nie da się z nimi rozmawiać, są antypatyczne i w ogóle zasadniczo ja bym tam nawet pacjenta nie posłała. I nie posyłam. Dlaczego? Bo nie potrafią sprzedawać i mają, no widocznie, nie wiem, mentalnie takie jak trzeba. Więc, jeżeli ktoś, nie wiem, zatrudnia mnie, to w zamian dostaje moje kompetencje w zamian dostaje mój czas, a on mi za to daje yy, on mi za to daje tam jakieś pieniądze. W związku z tym, jak sprzedajemy, no to muszę wiedzieć co sprzedaję. Już wam powiedziałam, sprzedaję wartość. Więc jeżeli zakładam, że sprzedaję wartość, to cena jest wtórna. Tak? Trzeba rozróżnić cenę od wartości. Dlatego trzeba w ogóle się tego nauczyć. To, co Wam polecę, osobę, którą Wam polecę do nauczenia się sprzedawania i w ogóle takiego podejścia, takiego, o jakim Wam mówię, to będzie właśnie Ola Budzyńska, Pani Swojego Czasu, bo ona mnóstwo o tym mówi, ona kręci o tym webinary, były na ten temat, były, są podcasty na ten temat, jest e-book na ten temat, ona naprawdę, ona jara się tym sprzedawaniem, tak? I warto, warto troszeczkę tego, że tak powiem, jarania się liznąć, dlatego, że bardzo fajne rzeczy można z tego wyciągnąć. Ale tak, żeby zupełnie ogólnie Wam powiedzieć, co mnie interesuje w marketingu, co mnie interesuje w sprzedawaniu. Musisz wiedzieć, a co sprzedajesz, czyli jakie wartości masz do zaoferowania, czyli wszystko co mówiłam wcześniej, po prostu musisz to wiedzieć. No bo w innym razie, jeżeli nie będziesz wiedział, jeżeli Twoją wartością będzie przyłożenie rąk do pacjenta, to znaczy, że sprzedajesz dotyk. No trochę mało. Tak Musisz wiedzieć, ile Ty masz towarów na półce. Drugą rzecz, którą musisz wiedzieć, komu ty to sprzedajesz, kto jest twoim klientem. Bo zobacz, że inne rzeczy będzie oczekiwał od ciebie pracodawca na etacie, będzie oczekiwał innych kompetencji, a innych kompetencji będą potrzebne, kiedy będziesz prowadzić swój gabinet. A jeszcze inne, kiedy prowadzisz, nie wiem, siłownię dla sportowców połączoną z gabinetem, a jeszcze inne, kiedy, nie wiem, prowadzisz gabinet uroginekologii Więc musisz wiedzieć, co sprzedajesz, komu sprzedajesz, musisz nadać temu wartość po to, żeby to dobrze wycenić, a potem musisz mieć jakąś strategię sprzedaży. Czyli musisz ustalić w ogóle, kim ja jestem marketingową, jak ja sprzedaję tak? Każdy z nas coś sprzedaje. I strategie mogą być różne, tak? Mówi się, a, fizjoterapia to strategia szeptana, no ale okej, jest to jedna ze strategii, spoko. Strategia, nie wiem, sprzedaży w internecie, tam wrzutki z gabinetu, spoko. Strategia pisania bloga, mądre artykuły, super. Tych strategii jest pierdyliard Warto chociaż 10-15 poznać, bo tak w konsekwencji. To nie ma znaczenia, jak ty sprzedajesz, ale ważne, żeby robić to świadomie. Żeby była ta świadomość, że ja te ruchy, które wykonuję, to one są ruchami zaplanowanymi, są ruchami systematycznymi, e, są ruchami świadomymi, bo wtedy jesteś kompletną osobą i wtedy po prostu, po prostu e, sprzedasz więcej. Więc... Zbliżamy się do końca, słuchajcie. Kończy mi się zeszyt do live'ów. Na jeden live mi zostało kartek. Podsumowując. Życzę Wam poszerzania map, kończenia tylko tych kursów, które powodują drżenie Waszego serca i skurcz Waszych jelit, zbudowania olbrzymiej, olbrzymiego poczucia własnej wartości i świadomości przekazywania tej wartości dalej, i waszym pacjentom docenienia tej wartości, którą ich dacie. I nie da się na tym źle wyjść. Po prostu nie da się na tym źle wyjść. Jakikolwiek kurs byście nie okończyli. Uff, zmieściłam się w go- No, nie zmieściłam się w godzinę. To jeden z tych liveów, że nie mogę się zmieścić w godzinę. Przejrzę komentarze. Może tu już było mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Medka Marcin, widzę współpracę z szkoleniem Zaśnią Tokarską czysta przyjemność. Dziękuję. Jak dla mnie osobiście Cyriax jest i będzie najważniejszy ze względu na diagnostykę. Zgadzam się, dla mnie diagnostyka z Cyriaxa mega. Duża kropa na mojej mapie. Musimy być świadomi naszych confirmation bias. Dokładnie. (śmiech) Bullshit detektor. Dokładnie. Jak wytłumaczyć wykładowcom, którzy o tej ergonomii dalej egzaminują (śmiech) studentów? Błagam. To mam tylko jedną radę na wykładowców, którzy egzaminują ze swojego materiału. Po prostu zdajcie to zaliczcie to, co oni mówią. Takim sposobem, jeżeli macie odwagę, bo to nie zawsze się sprawdzi, tak? Ja czasami to robiłam na studiach, czasem działało, czasem nie działało, więc to też trzeba mieć pytanie, jakie masz kompetencje. Ja tak w zasadniczo mam takie kompetencje, ja jestem dosyć silną osobowością, z humorem, z dowcipem, więc ja potrafiłam jakoś to tak ubrać słowa, że to przechodziło. I to są takie rzeczy, czy... W takim razie, czy mogę poprosić jakieś badania naukowe na ten temat? Pani Magnus, Pan tak ciekawie mówi, ja bym chętnie doczytała na ten temat. Czy wskaże mi Pan jakąś literaturę? może jakiś przegląd systematyczny. Jak to nie działa, to po prostu rzucić, że tak powiem, na biurko. A, a tutaj znalazłam taki przegląd systematyczny, czy mógłby pan się ustosunkować, bo ja już nie wiem, co o tym myśleć, naprawdę. Nie wiem, ja już jestem zakupiona, bo pan mi pomoże, ja już po prostu nie wiem, co mam zrobić. Ale mówię, nie biorę odpowiedzialności za tą strategię, bo to różnie bywało. Słuchajcie, ja też miałam dwa niezaliczone przedmioty na studiach i uważam, że tak naprawdę to lepiej zaliczyć i pójść dalej. O, angielski, a ja niemiecki. Yy, uważam, że strzałem dziesiątkę u mnie na studiach był przedmiot metody specjalne fizjoterapii i traumatologii. Wykładowcy przedstawiali i zapoznawali nas z podstawami kursów. Tak, ja też to miałam i to było super. To było super. Ja wyszłam z podstawami terapii manualnej, z podstawami PNF-u, z podstawami McKenzie'ego. To było mega. Ja nie mając żadnego kursu trafiłam na pierwszego pacjenta z bioderkiem i ja wiedziałam, co z nim zrobić. I to z terapii manualnej. Także jak najbardziej. To było super. A bo Warszawa, je, yeah, rulas. Yy, I teraz cały Poznań trzasnął. Poznań opuścił czat. Jaka szkoda, że za moich czasów nie było takiego przedmiotu, jak na przykład diagnostyka funkcjonalna, a za moich też nie było. Ja bym chciała mieć czas na wszystko. Trzeba, żeby mieć na wszystko czas, trzeba optymalizować ten czas, czyli podcasty. Podcasty, 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 czyli wykorzystywać wszystkie, nie wiem, drogę do pracy, docenić 15-minutówki. W 15-minutówkach, czyli w takich obszarach czasu, że właśnie, nie wiem, jedziesz do sklepu, nie wiem, odkurzasz mieszkanie, gotujesz obiad, a wtedy słuchawki w uszach i leci podcast, a podcastów w Polsce już jest sporo i są bardzo dobre, słuchajcie. Naprawdę tutaj robimy dobrą robotę. Z neurologii oczywiście polecam swój podcast, polecam, jest podcast Piotra Piaskowskiego z ortopedii super, po prostu ja, co ja jestem nieortopedyczna, to słucham, wow, jak to naprawdę, kotka, jakie to fascynujące. Także naprawdę można się dużo, dużo nauczyć. Kobiety często nie doceniają swoich umiejętności i możliwości. Tak, bo tak nas wychowano aplikują na stanowisko, jak mają 110% tak, tak 110% wymaganych kwalifikacji. Tak, dokładnie tak, a mężczyźni 30-40, dokładnie tak. I to jest właśnie dlatego, dlatego zalecam kurs mentalu, tak? bo to się da przeprowadzić. To się, to się da przepracować we własnej głowie, ja Wam to mówię. I są konkretne techniki, żeby to zrobić. Hmm, porada to nie tylko dotyczy oczywiście. Piękne, prawdziwe słowa, dziękuję. Um, bardzo dobrze. Kiedyś krążyła taka informacja na Facebooku, że dobry fizjoterapeuta to w 90% kompetencje miękkie. E, I muszę powiedzieć, że na przykład jeśli chodzi o przewlekłe dolegliwości bólowe, w dużej mierze badania naukowe to potwierdzają. Czyli w tym znaczeniu, że tam e, to, ta, ta taka praca stricte z ciałem i z ruchem jest tylko wycinkiem terapii. Tam się dzieje dużo więcej i tam właśnie wchodzą te kompetencje miękkie. Jest nawet cała... E, Cała dziedzina, to się nazywa, o matko, storytelling, positive storytelling, już nie chcę, nie pamiętam dokładnie, to David Butler robi, czyli umiejętność wypowiadania się w taki sposób, gdzie się szkolisz z tych umiejętności, żeby wypowiedzieć się tak, żeby budować w pacjencie poczucie bezpieczeństwa. Także no, obawiam się, że właśnie tak jest to ja bardzo dziękuję, jestem bardzo wdzięczna wdzięczność, tak, wdzięczność jest mega mega, 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 mega kochani, dziękuję bardzo godzina 12, wystarczy widzimy się, jutro, nie jutro za tydzień się widzimy, A widzimy się też codziennie na grupie, ci którzy są na grupie ściskam was spokojnej nocy, do zobaczenia